0: Hors cadre Hors cadre Hors cadre
1: Pourquoi Hors cadre
0: Pourquoi Hors Pourquoi Hors
1: Parce que vos enfants sont disent quelque chose, HP truc ou hyper machin, parce que vous avez déjà testé tellement de solutions pour qu'ils aillent mieux, mais que ça ne fonctionne pas, vous êtes un peu à bout, vous en avez marre, alors bienvenue dans Hors cadre Hors
0: cadre, Or -cadre. <rire> Bon et eh bien nous revoilà réunis une fois de plus les amis Hey
2: Salut. <rire> Salut
3: Quel plaisir
2: ben Non mais c'est vrai, c'est une vraie joie, ça fait notre rendez-vous mensuel.
0: C'est vrai, puisque maintenant ça fait quand même un petit, un petit bout qu'on se rencontre. On n'a pas tout partagé d'ailleurs aux auditeurs, mais ça sera pour la suite, ça c'est pas grave. C'est pour leur donner le plaisir de nous retrouver encore un peu plus.
2: En fait, aujourd'hui c'est quand même, on répond à une contrainte qui est, euh, qui est technique, elle n'est pas thématique pour le coup, elle est technique et... Euh... Il s'agit de faire un speed dating et euh, de développer une thématique à plusieurs sur un format euh, euh, court, sur une thématique qu'on a choisie euh, bah, il y a très longtemps, hein, <rire> il y a au moins <rire> trois minutes. Et euh, en un mot, c'est quoi déjà
0: Le réseau, la connexion aux autres et comment ça tient. Let's go ça, ça nous définit en fait finalement. Parce qu'en fait, tu, tu partais quand même de, du constat que notre groupe, là où on se retrouve régulièrement, c'est quand même connu avec l'ADP. On s'est connu l'année dernière, on s'est rencontré l'année dernière, ce qu'on voyait visuellement, enfin, euh, virtuellement. Et on s'est rencontré un peu comme ça, et finalement, ça tient comme si on s'était toujours connu.
1: Et alors, l'ADP, puisqu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, ou en tout cas, on n'a pas diffusé quoi que ce soit sur « C'est quoi l'ADP ?»« Ce ne sont pas les aéroports de Paris, oui. mais l'académie <rire> du podcast. » Exactement. Et on s'est rencontrés lors d'un bootcamp de l'Académie du podcast à Paris en avril dernier. Et celle qui parlait, elle s'appelle Virginie et son podcast,
0: c'est La Voix Positive. Tu te présentes Bonjour, je suis La Voix Positive. <rire> oui, La Voix Positive, c'est mon podcast. Je suis à peu près à 85 épisodes euh, et ça fait un an et demi que je suis à l'Académie. Et j'essaie d'offrir en tout cas un peu de soutien, du répit, de la joie, de la bonne humeur dans ce que je peux partager avec vous. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et toi Valériane, tu es qui
1: et ben, Je suis un humain. Je sais oh, que bonjour. adore cette réponse. <rire> euh... et je suis une Valériane, je suis une maman de trois enfants en euros différents et, et coach aussi. J'ai sorti du salariat en, 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 le 31 décembre, donc le 1er janvier, a eu un petit goût de... Oh Wow, Félicitations
2: oh, oh. Et comme ça, en
1: fait, je raconterai mais, euh, mon podcast, il s'appelle « Hors cadre, euh, comme moi et comme je crois chacun de nous quatre ». On parlera plus tard, mais je crois que c'est un petit peu euh, ce qui nous réunit aussi. Donc, mon podcast s'appelle « Hors cadre », c'est justement sur la neuroatypie parce que je suis coach pour euh, les parents, enfants, ados, manager de neuroatypiques. Je crois profondément que ce sont des des, des, des différences... Euh, très riche et que c'est la différence qui de toute façon la différence est alors tant qu'à faire autant la rendre joyeuse et euh, et alors euh, du coup ça ça me donne envie de passer la main à, à Magali qui elle aussi a un parcours euh, différent
2: ah ouais salut Valériane, salut les copains moi je suis ravie d'être ici aussi j'ai euh, commencé le podcast il y a exactement un an euh, à travers l'académie du podcast moi j'étais dans dans les gens qui étaient euh, dans la dans la euh, promo Juste avant vous, mais qui traîne la patte. Donc, euh, j'ai commencé à lancer mon podcast avec le défi J'envoie. C'était euh, la raison pour laquelle je me suis, euh, je me suis publiée, je me suis autorisée à me publier. Un an podcast sensiblement différent, euh, qui répond à des, à une envie, en fait. C'est de dire aux gens, euh, tu peux le faire. Et le, tu peux le faire, il peut, il peut euh, grandir tout doucement ou être en dormance à l'intérieur de soi pendant très longtemps, mais il faut un déclencheur. Et sans ce premier pas, rien n'est possible. Et l'envie, elle est vraiment là, c'est de dire tu peux faire ce premier pas et de dire si tu écoutes une histoire, si tu écoutes un bouquin, si tu écoutes euh, un, une technique, une pratique, ça peut être ce déclencheur qui va dire bah, je passe de je n'existe pas à j'existe, de je n'ai pas encore fait à je fais et ce premier pas pour moi, il est fondamental. Donc ça, c'est la raison d'être de mon podcast et ça anime aussi bah, ce que je fais dans ma vie parce que je suis euh, thérapeute en kinésiologie transpersonnelle qui est vraiment une technique de libération. Ma voix, c'est la libération. Et du coup, ça me permet de faire sans transition un petit pas vers notre ami des étoiles, euh, j'ai nommé Rémi.
3: Merci. Moi, c'est Rémi Escal, euh, animateur du podcast Escal en Ardèche, avec un petit jeu de mots avec mon nom. Et c'est surtout euh, bah, l'idée euh, du plaisir de la rencontre et du partage. Moi, je sais que j'aime le territoire sur lequel je suis en ce moment, depuis une quinzaine d'années. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des, des entrepreneurs, des initiatives, et de les partager avec euh, mes auditeurs. Et je suis au tout début, donc euh, j'ai publié que quelques épisodes. J'ai commencé aussi le, le défi j'envoie qui est pas si simple hein, de publier un podcast par jour. Je l'ai vu, et, euh, et pour moi le, bah, le, le réseau c'est autant euh, j'aime le réseau local et autant euh, j'adore être connecté avec euh, par le cœur avec euh, une bande avec euh, on peut se réunir régulièrement, je trouve que c'est une vraie chance de s'être rencontré et puis d'avoir l'opportunité de, de pouvoir se voir régulièrement pour échanger. Voilà.
0: Vraiment le réseau ouais, je vais ça parle aussi
2: quoi. Sur, ce que, sur ce que tu dis parce que j'étais en train de dans ma tête se dessiner quand tu racontais ça moi j'étais à la transition alors sans doute vous trois aussi à avant internet après internet et c'est vrai que quand je me souviens d'une partie de ma vie où j'avais l'impression de galérer pour trouver en fait des, des personnes ou pas qui me ressemblaient mais avec qui j'avais une facilité de communication ou tellement l'impression d'être à côté du monde ou être dans une différence qui était très intense et je reconnais que j'ai une joie immense et souvent je dis que j'avais l'impression d'être décalée, que de plus en plus je me sens dans le monde. où euh... Alors, c'est pas que je suis en accord avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si en fait j'avais accès aujourd'hui, entre avec ma... mes différences ou ma façon d'être, à tout plein de gens qui sont complètement fous, qui sont complètement différents et qui sont pour moi des, des espoirs, des trésors, des, des joies immenses et qui me qui me donnent la, la confiance d'avancer, mais qui sont très, très loin. Juste on connecte parce qu'on est dans le cœur, parce que on se reconnaît. Et euh, voilà, Enfin vraiment, c'est ça pour moi le réseau. Il fait dire ici, maintenant et partout dans
1: le monde. J'adore ce que tu dis parce que, euh, c'est vrai, tout est relié. Rémi est en train de nous montrer un livre qui s'appelle « Tout est relié ». Et j'adore ce que tu dis parce que les, les... je me vois encore ado à faire la queue à la cabine téléphonique. Quand j'ai montré des photos de cabine téléphonique à ma fille de 12 ans, elle m'a dit « Mais pourquoi il y a des douches dans la rue ?»« Mais ce ne sont pas des douches !»« Mais tu téléphonais dans une douche ?» c est,
2: c est Et pour bizarre. elle, c'était...
1: mais Pour On elle, elle c'était incompréhensible. <rire> Mais carrément, c'était incompréhensible pour elle. La brise, tu sais. Mais c'est ça. Et là, j'ai acheté un, un, un appartement donc à Chambéry, à 600 bornes de, de, de Paris où j'habite actuellement. Et dedans, il y avait un téléphone. Et vous savez, les téléphones avec l'oreillette, le, le, là, le truc derrière, le combiné. Et puis le cadran qui tourne. Ah, ouais. Et elle regarde et elle me dit, euh, mais euh, on fait comment Et je pas. lui montre. Il me dit, mais il faut connaître tous les numéros. <rire> et c'était hyper drôle, ces, ces réactions, parce que euh, je me dis, en fait, j'ai gardé, moi, des amis d'adolescence de, et avec qui on part encore en vacances actuellement. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais ce ne sont que des gens avec qui j'ai vécu des choses très fortes en présentiel, un peu comme ce qu'on avait fait au camp Moi, c'était avec les scouts, mais on a vécu des choses très fortes. Et du coup, on arrive à... à on a toujours garder ce lien, alors que certains sont partis à Marseille, à Rennes ou un peu partout. Mais par contre, des, des rencontres et il a fallu des rencontres de gens dans des cas très particuliers, etc. Puis après, on se dit toujours « Ouais, ouais, on garde le contact, c'était super ce qu'on a vécu. » Et on ne le fait pas. et ou, ou pas longtemps. Ou ça dure pas. Et dit, la force d'aujourd'hui, qu'on a, nous, c'est que bah, avec cette académie du podcast, on s'est rencontrés, nous quatre. On parlait tout à l'heure aussi d'autres collègues de podcast qui sont en Suisse, qui sont au Québec et qu'en fait on a régulièrement, on est invité sur leur podcast et sur les nôtres et ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu ce lien. Et pour autant, la première vraie rencontre, elle a eu lieu en, 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 en présentiel comme on dit maintenant, mais sur des vécus où aussi on provoque pas nécessairement la rencontre, juste on se connecte, on sait pas pourquoi, mais mais on se connecte quoi.
3: Moi, bon, il y a le mot de complicité qui me vient. C'est vraiment comme s'il y avait euh, quelque chose de très subtil. Et puis, euh, bah, par exemple, nous quatre, on a tout de suite eu euh, les bons mots, le rire. Enfin, il y a quelque chose aussi comme ça de la connivence, de la complicité. Et je trouve ça, c'est une mayonnaise assez euh, subtile, mais euh, on n'oublie pas quoi.
0: Ouais, c'est peut-être ça d'ailleurs. Le, le mot est fort. C'est peut-être ça qui fait que justement le, le, la connexion euh, se tient. Tu parlais, Magali, de dire que il y a des groupes qui se créent des fois. Il y a une super dynamique au départ. Ça dure, ça dure ce que ça dure. Et puis au bout de très rapidement, des fois, ça s'effiloche. Mais quand il y a cette complicité, c'est comme si finalement on était des frères, sœurs euh, qui se retrouvaient dans une autre vie. Hein, on, va, on va le dire clairement, mais et on, on est content de se retrouver et on se lâche plus quoi. Même si finalement on se retrouvait dans six mois, je pense qu'il y aurait toujours cette même complicité et que c'était comme si on s'était quitté la veille finalement. Et ça pour moi c'est ce qui fait le ciment.
3: D'ailleurs on sait même plus forcément euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, déclencheur hein. en fait, c'est ça devient tellement subtil, tu te dis en fait je sais juste que c'est une connexion de cœur, je sais plus du tout pourquoi mais alors, en fait c'est très fort. Ouais. <rire>
0: ouais c'est vrai. Comme si ouais, c'était enfin quand c'est une évidence, euh, on, on, on le voit presque plus et, et c'est naturel quoi. Et ça c'est fort et et que ça soit dans le milieu perso, pro. Euh, c'est des c'est des groupes c'est des personnes qui vous élèvent qui vous construisent qui vous rendent plus fort et c'est c'est là-dessus qu'il faut bah, qu'il faut s'appuyer sur lequel on peut s'épancher aussi et puis on, on fête les, les les petites les grandes joies euh, on se soutient mutuellement dans les moments où c'est un peu un peu plus compliqué euh, quand on découvre des choses de soi enfin on partage tout ça quoi c'est euh, c'est des enfin on devient des confidents finalement j'en de sur ça
2: il ouais, y, a, y a quand même une notion de, de petite communauté qui est en train de, de s'établir comme si on faisait nos, nos familles de façon euh, vibratoire ou instinctive ah. Mais j'ai remémoré quand on s'était vu au bout de camp euh, le, le truc qui me vient en fait c'est que c'est comme si magnétiquement on était attirés les uns par les autres alors je, je peux vraiment pas dire de, de quel ordre ça, ça retourne parce que c'est la, la seule chose que je peux dire c'est que c'est comme s'il y avait des, des filats en fait qui étaient déjà prédessinés. puis quand dans la discussion bah, on, on, on se rencontre resserré. Même conneries. Et puis, on se rend compte que dans, quand on discute, en fait, les, les, les dialogues s'installent de façon très naturelle. Et puis que les valeurs sont derrière, sont, sont puissamment euh, proches. Et à partir de là, en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a un ciment. Et derrière, on sait que s'il y en a un qui a besoin d'aide, eh ben, on sera là. Et que si on, il y en a un qui réussit quelque chose, on est là pour célébrer les, les succès. Et tout ça, enfin, c'est de l'amour, en fait. Hein. C'est de l'amour pur. Et ouais. il, y a, il y a rien d'autre comme explication que son existence, quoi.
3: Tu euh, sais, tu as fait un épisode là, récemment, euh, Magali, sur euh, l'épigénétique avec euh, Sir Lipton. Et euh, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant l'aspect où euh, on peut exprimer vraiment ce qui est porté dans notre ADN, que quand euh, l'environnement dans lequel on est est propice. Et là, j'ai envie de dire, quand tu te retrouves accueilli avec la bienveillance, justement, on disait frère-sœur, ben, une sorte de de, ouais, de de communauté où on se sent bien et on peut s'exprimer, et ben, d'un seul coup, tu as le meilleur de toi-même qui est disponible et qui trouve l'espace parce que des fois dans ta famille de naissance tu vas te sentir dans un étau et puis en fait quand tu trouves l'espace euh, où il y a la bienveillance qui accueille et ben d'un seul coup tu vas pouvoir exprimer le meilleur de toi-même et j'avais envie de dire l'expression de qui est dans ton ouais dans ton moi profond dans ton ADN va pouvoir se s'exprimer
2: complètement en cool. résumé,
0: euh, entourez-vous de gens qui vous correspondent, euh, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous, vous pouvez tout tout mettre sur la table. Je crois que c'est euh, c'est une des choses primordiales à mon avis.
1: Ouais, et puis euh, vous avez le droit de pas vous sentir bien dans un certain environnement, et du coup vous avez le droit d'en partir.
0: Ouais. En fait, c'est euh, autorisez-vous un... d'ailleurs. Enfin,
2: il faut le faire.
0: C'est pas ce qu'il y a de plus simple. On est on est d'accord hein, des fois. Hein.
2: Mais c'est vrai que ce que tu dis sur cette espèce de d'impact de, de l'environnement sur l'éveil des potentialités, je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant parce que ça, ça enlève de la culpabilité ou ce sentiment de d'être à côté d'eux. Euh, ça veut dire que dans dans cet cet environnement-là, je ne suis pas apte à donner le meilleur de moi-même où je me sens pas appelé ou j'ai pas l'impression que ça sort de façon naturelle. Dans un autre environnement, je vais avoir cette toute cette potentialité, toute cette richesse en moi qui qui s'éveille et qui s'exprime. C'est juste la conscience de ça, tu vois, sans forcément, ils mettent de bien, de mal, mais, mais se dire que là, là en fait, je ne suis pas complètement moi, mais dans ce cadre-là, oh, c'est comme si je devenais… Le, le, toute l'expression de moi est en train de, de, voilà, de, de naître et de rayonner. J'aime bien cette idée-là, et effectivement, nous, on est au niveau de la cellule quand on parlait de, de Bruce Lipton, mais à l'échelle de, des humains et des groupes, en fait, c'est exactement la même chose.
1: C'est tellement ça, quand on était… je crois que j'ai passé ma vie à me faire euh, mettre à la porte ou sur le côté, ou dire « Oh là là, mais t'as pas la bonne position. » Mais mette un peu de sans arrêt là. Mais qu'est-ce que tu cherches Non, c'est pas possible. Tu déranges toute la classe, tu etc., etc. Et en arrivant dans la DP on était tous à... Euh, Marco parlait, présentait les choses, et ça résonnait en nous, et on se faisait des clins d'œil, et on se mettait à glousser, et on se mettait à écrire, et il y en a un qui se lève pour prendre un café, et, etc. Et Marco a surfé là-dessus et l'a vraiment accueilli, nous a accueillis tous comme ça. Il a fait euh, des euh, selfies cœur en disant « Attends, on va, hop, allez, vous, je vous sépare », mais en nous mettant face à face. Et il a vraiment surfé sur cette énergie que ça a amené et il a su aussi, du coup, créer cet environnement, lui, parce qu'il l'est, et, et accueillir chacun de nous comme on est, et créer cet environnement vraiment propice. Et effectivement, c'est hyper important d'avoir un endroit où on se sent euh, euh, juste accueilli et bien. Sinon, comme fait, comme comme disait Rémi, on est un peu euh, pris dans un étau. Et c'est pour ça que je disais, autorisez-vous à sortir de l'étau, en fait. Alors, c'est pas simple. mais Il faut s'autoriser parce qu'il y a un endroit qui vous accueille.
3: Je crois que c'est pas simple parce que il euh, y a le clan. En fait, la famille, c'est aussi. Euh... Il peut y avoir les deux, tu vois, il y a le clan, ça peut être là, là où en fait tu te sens en sécurité mais enchâssé dans quelque chose et tu as cette fidélité au clan. Quand tu veux sortir d'un endroit, bah, tu as une part de toi qui te dit « là, je vais peut-être être, être rejeté par le clan si je fais plus, si oui. plus les codes ». Et du coup, il y a un côté où s'extraire de quelque chose qui était sécurisant avant parce que tu te sens plus à l'aise ça amène une insécurité aussi quoi il y a les deux tu vas pouvoir réaliser une part de toi qui était inexprimée mais il y a une part qui va être obligée de dire bah je trahis un peu mon clan et il y a une part de danger quoi dans les chez les animaux quand tu es exclu du clan souvent c'est c'est que tu vas mourir quoi tu tu es plus euh, dans un truc de sécurité pour une entreprise pareille Tant, tant que tu contredis pas la, la, la manière dont l'entreprise a, a des valeurs et pense, tu peux être dedans. Quand tu n'es plus en accord et que tu dois sortir, bah tu prends, es en danger un moment en tout cas, le temps de te remettre sur tes forces, à toi.
0: Et en même temps, ce n'est pas parce que tu sors du clan que tu es contre le clan. C'est aussi pour apporter une nouvelle vision, c'est aussi pour apporter de nouvelles choses qui peuvent être bénéfiques. Quand tu parles de clan, je, je pense au, au film Les Croods. Les, Les, Les Croods, ouais, c'est ça. Ou c'est exactement ça. Enfin, j'adore ce film parce qu'il est très représentatif. Ils ont peur du soleil, il faut pas sortir la nuit, et finalement, avec une adaptation, la vision des choses s'ouvre à autre chose, à une nouvelle vie. Et finalement, tout le monde il trouve son compte. Donc c'est bien aussi que de temps en temps, il y a quelqu'un qui vienne piquer un petit peu et ouvrir un peu la porte pour dire bon, il y a du danger, mais peut-être qu'on peut le faire en toute sécurité quand même, quoi. Surtout quand on est bien entouré.
3: Ouais,
2: je vais rebondir sur deux choses que vous dites que j'aime beaucoup. C'est que euh, Rémi, alors attends, euh, non, 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 euh, Virginie, tu es en train de dire on n'est pas obligé d'être contre pour pouvoir partir. Et ça, c'est complètement vrai. Et en plus, si tu pars et que tu n'es pas contre et que tu es complètement en paix, tu es encore plus fort. Et je pense que c'est vraiment Exactement. le moment où, euh, où tu es où c'est où c'est le bon moment en fait. Ouais. Ça, contre. Et, mais par contre, peut-être qu'il faut être contre à un moment donné pour pouvoir trouver la force en soi de se dire, attends, je remets en cause, je suis pas d'accord avec. Et il y a cette phase, en fait, de, de colère, en fait, parce que tu, parce que tu interroges, en fait, le cadre dans lequel c'était et, et il faut que tu génères du oui, du non pour savoir vers quoi tu peux aller. Et Accepter
0: je... que tu n'es pas, que tu n'es pas d'accord avec certaines choses.
2: Exactement. Exactement. Donc, il y a cette phase-là avant de dire, avant d'accepter tout ce qui est, de pouvoir créer autre chose. Et euh, l'autre truc, c'est que, Là où ça te demande du courage de pouvoir quitter quelque chose dans lequel tu es, qui est très, euh, sécurisant, mais qui est inconfortable, ou qu'il a été et qui devient inconfortable, c'est que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, toi, peut-être que tu vas de, développer la, la, la meilleure version de toi-même ou quelque chose qui est génial à l'intérieur de toi, mais tu sais pas que c'est là en dormance. Donc, tu te, tu te dis juste, je veux plus ça. C'est tout ce que tu te dis. Et c'est là où il y a vraiment une force de courage et de foi. C'est-à-dire, la foi, c'est que t'as pas la, la preuve tangible de ce qui t'attend. Et c'est de dire, je lâche prise, mais je sais pas pourquoi. Après, tu te rends compte que c'était bien... Gna, gna, gna. Mais euh, c'est là où beaucoup. Courage, quoi, quand même.
1: C'est hyper rigolo ce que tu racontes. Ça ça, ça résonne vachement. Enfin, c'est hyper rigolo, c'est hyper profond. Et ça résonne vachement. Parce qu'il y a un an, je crois, à peu près. Alors, pas tout à fait jour pour jour. Enfin, il y a un an et, et quelques. Euh, bref, mon, mon manager, qui était la DRH, de la boîte où je bossais, me dit « Mais enfin, Valéria, tu ne peux pas tout attendre de l'entreprise. » Je la regarde un peu énervée après un entretien annuel et tout. Je la regarde et je dis mais enfin je, je n'attends absolument rien de l'entreprise. D'ailleurs je veux partir de l'entreprise. Elle me dit ah bon pour faire quoi Et là en fait je je pense que les mots étaient sortis tout seuls de ma bouche. J'étais mais revenez les mots. Et et puis euh, je dis, "Bah, je suis coach depuis depuis déjà plus d'un an et demi. Je veux être coach. Et elle me dit ah, ah ben bah oui c'est vrai mais coach en quoi Et alors là j'ai buggé. <rire> Des, ben « C'est en ça qu'il faut que tu m'accompagnes. Hein » Voilà, j'ai envie de trouver. Et en fait, elle a eu cette intelligence aussi, aussi excellente manager, pour le coup, de me dire euh, « bah, Ok, je veux bien t'accompagner, mais alors on fait comment De quoi tu as besoin Comment ça se passe Comment tu vois les choses Comment ?» etc. Ça a mis un an avant que je quitte l'entreprise. Et effectivement, j'y étais très mal au moment où j'ai explosé. Toute cette dernière année, ça a été génial. J'avais le job de mes rêves, en, en RSE sociétale, bosser avec des assos, avec des gens qui sont très 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 éloignés de l'emploi et qui ont des parcours de vie. Ils arrivent, ils sont plus qu'à bosser. Et, euh, et, et j'adore bosser là-dedans, donc c'était top. Et effectivement, du coup, de me dire, bah « Ben ouais, mais il y a une date de fin, je vais partir, alors que là, je suis en job. » Enfin, c'est complètement antinomique. Mais finalement, si, parce que j'étais ultra apaisée. Et quand j'ai rendu tout mon matériel, tout début janvier, l'ordinateur, etc., j'ai eu un espèce de sentiment de liberté de tout ce que j'ai fait avec eux. En fait, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour continuer à le développer. Et en plus, je pars avec un super réseau et de gens qui me disent « Waouh, ouais, j'admire vachement ce que tu fais. Mais en fait, je fais rien d'extraordinaire. Je, je suis très calme. » Juste, euh, je, je vis. « je, je vous kiffe. » Mais c'est ça, je vis. « Je vous kiffe. »« Je kiffe ce que vous faites. »« Vous faites plein de choses merveilleuses. » C'est juste que j'y ai plus ma place à moi et donc je vais j'avance sinon c'est top en fait il y a pas de de je claque la porte de toute façon vous êtes tous des gros nuls et on part dans un grand mouvement de cap non pas du tout en fait c'est cool
3: ça ça m'évoque euh, le travail qu'on a fait en storytelling sur euh, un peu ce parcours euh, que l'on a de vie mais dont on ne se rend plus forcément compte parce qu'on est collé comme ça aux événements ouais. et que dès qu'on prend du recul on voit les étapes, les challenges qu'on a réussi, les défis, les peurs qu'on a eues, la situation qu'on a réussi à dépasser. Comment ça s'est passé Comment on a été challengé par la vie Et de se remémorer ça, de l'incorporer dans les émotions qu'on a ressenties sur le moment, le comment notre corps était, dans, avec qui on était. Enfin, se, se remémorer tout ça, c'est un voyage. C'est un voyage et un récit de, de sa propre vie qu'on fait pas toujours. Mais quand on le fait, ça a la force de nous remettre comme héros de ce qu'on a vécu, du cheminement, du voyage, ce voyage du héros. Et c'est un, un comme si on arrivait à se remémorer de l'initiation qu'on a eue euh, dans notre vie. Ça peut être plein de petits moments, mais je trouve que c'est super beau de le faire parce que d'un seul coup... Euh, de la difficulté qu'on a vécue, on arrive à en tirer un enseignement et une sorte de sagesse euh, du quotidien. Quoi.
2: Et c'est vrai que ça oui, permet bon. de célébrer, en fait, toutes ces petites victoires qui, fo qui font, euh, bah, qui font notre, notre, nous-mêmes d'aujourd'hui. Mais je trouve que ce, cette revisite de notre parcours, alors parfois par des thématiques qui sont transversales, tu vois, ça va être à telle époque de, euh, quel, euh, quel défi tu as, sur, tu as euh, surmonté quel échec tu as vécu tout plein de thématiques et tu vas chercher à travers ton histoire quelque chose qui alimente ça tu revisites ton histoire à travers une thématique et à chaque fois tu dis ah ouais mais c'est passé tout ça ah ouais mais j'ai dépassé tout ça ah mais j'ai je me suis enrichie de ça et puis je suis tout ça. Et à chaque fois, c'est comme une célébration de ton propre parcours et c'est une vraie fête, mais ça devrait être quelque chose qu'on devrait mettre en place régulièrement pour toutes les personnes, tous les humains, de se dire « Regarde, regarde le chemin que tu as parcouru. Toi, tu vois ça, mais regarde tout ça derrière toi, c'est incroyable. » J'adore ça.
0: Vivez, les amis, vivez pour vous, j'ai envie Absolument. de dire. Absolument. On
3: est dans une société aussi où il n'y a, y a plus euh, les rites de passage. Enfin, euh, Il ouais. y a un certain nombre de choses qui ont disparu avec euh, la modernité. Et de, de pouvoir se dire que les mythes et les récits continuent à, à vivre à travers ce que l'on fait, mais qu'on ne les voit plus, je trouve ça assez fort. C'est comme si on avait désacralisé aussi euh, le sens de nos vies, alors qu'on on est pétri de, de sens, on a besoin de sens. Et, euh, et finalement, ça, ça, ça transpire malgré nous, mais il faut aller faire ce travail. Et si on le fait pas seul, il faut le faire comme on est en train de faire, ou avec des exercices qui nous ouais. qui nous mettent en en disposition de mobiliser ça. Mais qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, et là je comprends que j'ai eu une initiation comme un rite de passage. On a, on a besoin,
0: ouais, on a besoin de ces rituels, de ces de ces moments forts, de pour imprégner physiquement, physiquement, effectivement, et puis inconsciemment d'ailleurs.
1: Oui, en cours de coaching, on nous avait fait faire un petit exercice que j'ai trouvé top et que ouais, vous conseillez à tous. C'est ça la ligne de vie. Mmh. On fait juste une ligne comme ouais. ça et puis en s'arrêtant à aujourd'hui pas en allant vers demain, juste en s'arrêtant à aujourd'hui. Et puis euh, et puis on met les alors les âges charnières 0 5 10 15 20 ans. Voilà, ouais, ou les bref. moments forts finalement de notre vie quoi. ou les âges charnières que l'on souhaite. Et entre ces deux âges charnières effectivement, on rajoute les moments forts. Dans, dans ses souvenirs et on essaye de remonter dans ses souvenirs. Moi, ça m'a pris un mois à la compléter, un truc comme ça, parce que j'y revenais très, très souvent. Avec tout ce qui est au-dessus de la ligne, ce qui était euh, juste dingo, et puis en le mettant le, de, le plus haut, le moins haut, le plus près, le ce qui était un passage, euh, voilà, genre j'ai eu mon permis parce que c'était normal, ou j'ai eu mon permis alors que franchement je reviens de l'air, lire, waouh, c'est super. Où est-ce que je le mets Chacun définit où il le met. Et puis en dessous de la ligne, tout ce qui était moins, moins drôle peut-être. Euh, on a fait un podcast sur les erreurs, mais en fait, tout ce qui a appris des choses et ce qu'on a envie de mettre en dessous, et puis comme ça, et de revisiter un petit peu toute sa vie, et on voit tout le chemin parcouru. Et en tout cas, moi ça m'avait fait ça, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, partout où j'ai vu des choses très en dessous, quand j'ai repris, quelques temps après, je voyais au-dessus, et même très au-dessus de la ligne, des choses formidables qui s'étaient produites et je pense parce que il y en avait certaines qui étaient très en dessous de la nuit. Et c'était euh, et c'est tout ce, ce lien
0: où ça
2: permet de se dire ah ouais non j'ai quand même choisi ce parcours en fait
0: et c'est pas lunaire. Il s'est passé quelque chose dans ma vie.
2: <rire> L'image que ça m'évoquait là-dessus, enfin je, je crois qu'on a on a fini notre timing à peu près, mais euh, j'avais vu dans un animé que j'avais adoré sur des Vikings euh, qu'il disait qu'on était on avançait vers l'avenir mais tournait vers le passé, c'est-à-dire que tu rames tu rames tu... en fait ce que tu fais tu rames et t'es tourné vers le passé parce que ça tu peux regarder ce que t'as fait dans ton passé tu peux avoir une vision c'est intéressant tu avances tu avances ouais. et tu avances pour tourner vers l'avenir et j'adorais parce qu'en fait c'était c'était une vision je me suis dit oh mais incroyable c'est exactement ça qui se passe nous on peut toujours regarder ce qui s'est passé le chemin qu'on a parcouru mais on voit pas ce qu'il y a derrière on voit pas demain Ah, belle image bon le que... temps est
0: fini hein, les amis ouais, je
2: crois pas un tour de, un tour de, de parole à dire juste qu'est-ce qui nous unit
0: en, en deux mots c'est l'amour oh, ouais, euh, non, mais c'est l'amour. Okay. Ouais, c'est notre joie de vivre, c'est notre envie ouais, de, moi, je... envie de ouais, vivre. Puis... Ouais, la technique Zoom et la visio. Quoi.
3: Ouais, aussi. <rire> merci. Non, mais c'est vrai, merci aux ordinateurs et à ouais. toute la technique, tous les réseaux en cuivre ou en fibre optique qui sont là entre nous. Et euh, je crois qu'on est aussi reliés par ouais, le, le cœur, j'allais dire. La résonance, la résonance du cœur.
2: <rire> et aussi euh, peut-être la mise en action. Tu vois, je crois que chacun tient droit tout, euh, de façon individuelle. Et euh, du coup, c'est là qu'il se passe une synergie.
3: Magnifique. Merci, merci à toutes. Non, Merci ouais. les amis,
2: à une prochaine Merci. Salut les auditeurs, c'était génial journée. Ciao. Hors cadre
1: Merci de nous avoir écoutés et si ça vous parle n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast suivez-nous sur les réseaux sociaux commentez, partagez vos expériences, posez-nous des questions parlez-en à vos amis plus on est de fous, plus on guérit Cadre,
3: hors
0: cadre,
1: hors cadre, hors cadre, hors cadre. C'est ensemble qu'on peut créer une communauté de parents engagés et joyeux. Prenez soin de vous et surtout de vos enfants extraordinaires.
3: Cadre,
1: hors cadre, hors cadre. Alors, merci et à bientôt pour un
2: nouvel épisode.